0: Going
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte! Estamos de volta! Mais um episódio do ExpoCast, o seu podcast do estudo expositivo da Palavra do Nosso Deus. Aqui quem vos fala é Ariel Scarabelli, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Bom Jesus do Itabapuana e aqui comigo está o...
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Ariel! <risos> aqui quem vos fala é Vinícius, também membro da, da Igreja Adventista Bom Jesus do Itabapoana e nós... É, estamos juntos mais uma vez para podermos é, aprender, né? Aprender com quem? Com quem? Com quem? Com, aprender quem? com, com Paulo. Quem? Aprender com, com a Bíblia. Exatamente. Aprender com, com as coisas que nosso Deus. E dar um bom dia, boa tarde, boa noite para o é... pessoal que nos assiste também pelo YouTube, que é claramente por... vem que é bom dia, né? É, mas a gente não sabe se a pessoa vai estar assistindo é, à noite, né? Então a gente não sabe. Você tem que agradar a todas as situações é, aí, né? Então,
1: pessoal, para você que tá jantando, tá almoçando, tomando café da manhã, <risos> o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite, tá ok? E vem com a gente, vem com a gente
0: que a gente vai estudar a Bíblia agora.
1: No estudo passado, Vinícius, é, nós vimos que Paulo ele faz uma crítica ferrenha é, ao judeu que se considerava um instrutor, que se considerava um mestre, que se considerava, ali, enfim, um, um ser superior, né, um ser de uma casta superior, o apóstolo Paulo desce o sarrafo, desce o sarrafo no judeu. É essa é, a expressão. É, é exatamente. Que, é, o apóstolo Paulo ele mostra, através das suas palavras, que o judeu, né, anteriormente ele fala do gentio, agora ele fala do judeu, ou seja... Ele está fazendo alguma coisa, nós, nós vamos ver o que, que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, primeiro falando do, do gentio, agora falando do judeu. Acredito que no, a partir do capítulo 3 nós, nós já, vamos, já vamos entrando já na, no entendimento do porquê que o apóstolo Paulo está fazendo isso aqui. Então ele faz essa crítica ferrenha ao, ao judeu, Trazendo ao nosso entendimento que não existe ninguém melhor do que ninguém, que o judeu ele era hipócrita por ter recebido a revelação especial de Deus e se comportar como um gentio, né? No, no fim das Isso. contas. Né? Então, o apóstolo Paulo ele não para por aí. E nós vamos ver hoje que o apóstolo Paulo ele vai, ele vai pegar o judeu. Não tem quanto você vai tentando pegar. Desculpem. Não tem quando você vai tentando pegar alguma coisa, essa coisa vai acuando, né? Ou, sei lá, um bicho, seja lá o que for. Você vai tentando pegar e vai fugindo de um lado, vai escapando de outro. Você pega daqui, ele foge. Pega de lá, ele foge também. Só que agora o apóstolo Paulo meio que encurralou o judeu numa parede, sabe? Numa quina de parede. Não tem para onde o judeu fugir. E nós vamos ver aqui que, que onde é que o judeu está encurralado, né? Vamos lá, Vinícius, o nosso estudo hoje é do capítulo 2, do verso 25 ao verso 29, é o final do capítulo 2, vamos lá, Vinícius, sem vamos delongas. Ler, vamos ler
0: o texto então, diz assim, é... Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura considerada como circuncisão? E, se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus." E
1: é isso aí, então, o apóstolo Paulo aqui, nós já vimos, né? o apóstolo Paulo já, já começa falando por que a circuncisão, olha, já, já vimos aqui qual é o último, o último ambiente de refúgio, né? o último abrigo do judeu. E o apóstolo Paulo vai até o último abrigo do judeu para poder esmagar, para poder trucidar o pensamento de que qualquer obra se interpõe entre a graça de Deus e o indivíduo. Isso. Né? Então, a gente vai ver, nós vamos ver hoje, que algumas coisas que nós pensamos não são bem da forma que nós pensamos. Né? A gente aprende. A, a gente, gente tem, aprende, visto, né? Isso, né? A gente tem semanas, visto isso, né? algumas semanas. Sim, exatamente. Então, hoje não vai ser diferente. Não, não será. Então, aqui, Vinícius, o apóstolo Paulo, ele já começa é, falando que a circuncisão é, na verdade, proveitosa somente em um contexto. E esse contexto não é o que nós imaginamos. O apóstolo Paulo ele fala aqui que o contexto é só se nós guardarmos a lei. Se nós, cumpir, nós cumprirmos os preceitos da lei. Então, aí nós esbarramos aqui já no, 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 na primeira questão. Que lei é essa? É. É, que lei é essa que o apóstolo Paulo está falando aqui? Não, então, é, o apóstolo Paulo falou sobre hipocrisia, né, sobre a, a diferença entre o discurso e a ação. Agora o apóstolo Paulo... É, já... ele volta
0: atrás? Como é que é? é né? fica, fica
1: parecendo que ele vai é. volta e tal. Mas aqui, gente, nós vamos saber e entender aqui o que, que realmente o apóstolo Paulo está falando aqui com cumprir os preceitos da lei. Tem, tem um contexto, né, Vinícius? Tem, claro. Um Para a
0: gente entender isso, a gente precisa é, voltar à a, a proposta da circuncisão, ao início, a quando, a quando tudo aconteceu efetivamente. Uhum. Né? E, e a gente sabe que isso tudo teve início com, com, com Abraão. Né? Então, a gente não pode separar é, o, o fator circuncisão daquele contexto uhum. em que ele foi dado. E Abraão era um cara totalmente distante de Deus, era um cara que não queria saber de Deus. Essa era a realidade? Não era. A gente sabe que Abraão era um cara íntimo de Deus, ele era muito próximo, ele ele tinha erros, sim, mas ele queria um relacionamento pessoal com Deus. E isso fez a diferença no momento em que a circuncisão ela é instituída, uhum. ela é dada. Isso que faz a diferença.
1: Deus, ele deu, caro ouvinte, a circuncisão para o povo, né? para o seu povo, como um sinal da sua aliança com Abraão. Na, na verdade, não era Abraão, era Abrão, né? a, a princípio era Abrão. Então, nós vemos que Deus, ele deu a, a circuncisão como um, um sinal dessa aliança. E a circuncisão só era proveitosa dentro de... Do contexto da aliança. E o judeu já havia se esquecido dessa aliança. Né? Ele só se lembrava da circuncisão. Que ele era filho de Abraão. Que ele tinha privilégios. Que Deus ele iria condenar o mundo. E os judeus seriam salvos. Né? Então... Há ah, esse entendimento do judeu, por isso que o apóstolo Paulo já começa aqui metendo o pé no peito, né <risos> metendo o pé no peito aqui do, do judeu, por quê? Porque o judeu acreditava que a circuncisão era algo meritório em si e pronto, final como ele pensava de outras muitas coisas. Né? E a gente percebe aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre executar os preceitos né, é, da lei, né, você, a circuncisão só é proveitosa dentro de um contexto. E que contexto é esse? Satisfazer a relação com Deus segundo o que a lei indica. Não está dizendo aqui sobre guardar os preceitos detalhados na Torá. Né?
0: Ou, por exemplo, dos Dez Mandamentos. Não, tá, não está se, né? tá, tá, tá tá
1: se referindo a isso. Está falando de um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus segundo o que a lei está indicando. Entende? Nós vamos ver isso mais né, à frente, no próximo episódio, se não me engano, é, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a relevância do judeu e tal. E aí ele fala que, olha, a lei foi dada, mas a gente, vai, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, desculpem, o apóstolo Paulo está aqui dizendo, Vinícius, nada mais do que o seguinte, olha, você que é circunciso, né? que, que é circuncidado e não guarda os preceitos da aliança, os preceitos da lei, você que não tem uma, uma relação com Deus, você não tem essa relação com Deus, você está numa relação de legalismo, você não está numa relação de fé. Tá, tá invalidando totalmente uma aliança, né? Exatamente. A aliança ela só era válida dentro daquele contexto. Então a circuncisão era o sinal e o selo dessa aliança que foi revelada a Abraão. Né? Que era uma aliança uhum. é, de promessa e de graça. Não era um, uma aliança de, olha, vocês vão fazer isso daqui e pronto. Tá, isso, tá, isso aí. A tá, impressão. É, esse o, é o fim.
0: É o fim, é, sim. O judeu tinha a circuncisão é, como como condição para se alcançar alguma coisa uhum. e na verdade não era isso ela, ela, era, ela deveria servir como lembrete do verdadeiro motivo da salvação uhum. entendeu que é a proximidade com a única fonte de salvação que é que é Jesus Cristo Então é, é, só tinha revelan, rele, revelância
1: ó, relevância aqui. só tinha relevância somente no contexto da graça e de nenhuma maneira no contexto da lei e das obras em oposição à graça. Nós não temos e não podemos colocar nenhum preceito ou, ou formas, formalismos, né? para usar uma palavra melhor, que se encaixa melhor. Nós não podemos usar nenhum tipo de formalismo que se interponha à graça. Nós não podemos utilizar e é isso que o apóstolo Paulo está indicando aqui para a gente. Então vamos lá, Vinícius, sem mais delongas, verso 26.
0: Então, é, o, o verso 26 traz um contraponto, né? Vamos Sim, dizer assim. Exatamente. Ele diz: se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? Uhum. Então
1: <risos> o então, do Paulo aqui, ele faz a volta contrária né? Então se a gente estava falando do judeu que é circunciso Mas que não guarda os preceitos da lei Já se tornou incircuncisão, por quê? Não tem valor nenhum Aquele formalismo, aquela observação exterior Daquilo que Deus é, havia colocado como sinal de aliança Adiantava alguma coisa sem um relacionamento com Deus que é, não é grossamente falando, mas o princípio era esse, de um relacionamento uhum, com Deus, não adianta nada,
0: entendeu? É, e Paulo, ele, ele, ele usa de novo, de, de forma inversa, né, o mesmo exemplo, mas para reforçar a ideia de que, o segredo não estava no ato da circuncisão em si. Uhum. O segredo é relacionamento com
1: Deus. Exatamente. E aí o incircunciso, que não havia passado por aquele ato exterior, mas que tinha um relacionamento com Deus, ele era considerado o quê? Circunciso. <risos> Pronto. É, é simples. A ideia é simples. É a ideia de um relacionamento com Deus. Por quê? Porque há uma aliança nós não podemos negar que Deus ele quer fazer uma aliança com o seu povo Deus ele fez uma aliança com o seu povo quer fazer uma aliança com você cara ouvinte quer fazer uma aliança comigo que nós vamos ver aqui que aliança né ela que aliança é essa que nós já participamos e, e precisamos a cada dia tomar parte dessa aliança mas o apóstolo Paulo aqui está apresentando que o judeu e o gentio que não tem né? Simplificando, um judeu e um gentio que não tem um relacionamento com Deus é incircunciso Isso aí. Não tem problema se o cara é circunciso o judeu é e o, 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 o gentil não é exteriormente, mas se ele, nós vamos ver o que que é que significa isso. E agora, um judeu e um gentio que tem um relacionamento com Deus é circunciso. É. Por, por toma
0: parte da aliança de é. Deus. Paulo vem tentando, né? Como você disse, ao longo do, desses desses textos, é, e quebrando barreira por barreira, quebrando é, é, cada ponto de prepotência do, uhum. do judeu. E aqui ele chega nesse ponto e ele diz, olha, não tem essa, meu filho. Você está na mesma condição. Exatamente. É, a, é, a, condição, questão, é a questão todos. toda é
1: essa, a condição. Isso aí. Chega à condição deles. Então vamos para o próximo verso aí,
0: Vinícius. Que é o verso 27. Isso. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei... É, estes... certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei é, então,
1: aqui nós vemos que é, o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa questão aí do, do julgamento é, que o, o gentio que ele não é, é circuncidado é, o apóstolo Paulo fala que o a gente vai julgar o judeu Poxa. por conta... É, é pesado. Por conta dessa, desse relacionamento. Né, como diz um, um conhecido, relacionamento. Porra, <risos> relacionamento que ele tem com Deus. Relacionamento que ele tem com Deus.
0: O dá, né, dá a ele uh, essa condição. Parece que Paulo precisava falar... é, é... Explicar para o judeu, item por item, das coisas previstas é, para ele, uhum. das coisas previstas para a aliança feita com esse povo. né? Paulo, parece que se precisa explicar ponto a ponto que o gentio, caso ele tenha relacionamento satisfatório com Deus, caso ele se interesse em estar próximo de Deus, ele vai ter item por item daquilo que o um judeu deveria praticar e uhum. participar.
1: entendeu? É. E a gente não pode... É... É colocar aqui, pessoal, caro ouvinte, essa questão do julgará, ele não está colocando aqui o gentil que tem esse, esse, esse amor, né que ele, como diz aqui no, no nosso comentário, que o amor que o evangelho coloca no coração do crente é, na verdade, o cumprimento da lei. E nós vemos isso em Romanos 13, verso 10. O cristão fiel, ele julgará o judeu que pela letra e circuncisão é transgressor da lei. E essa expressão julgará, ela não significa sentar-se no tribunal mas se refere ao julgamento da comparação e do contraste entre a vida do, do, do que é fiel, daquele que permanece né, fiel, e nós, nós já vimos isso é, em alguns, acho que foi até com você que nós falamos sobre isso, do cumprimento da vontade de Deus, aquela perseverança Sim. em buscar a, a vontade de Deus. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Então, pela letra, e aí quando ele fala pela letra aqui, ele está falando, significa a lei escrita nas tábuas de pedra ou no Antigo Testamento. Né? Ele vive pela letra e não pelo Espírito. O judeu, na verdade, transgride a lei. Por quê? Porque ele guarda a letra, mas ele não vive o Espírito, ele não vive no Espírito. Ele não guarda o Espírito, ele não guarda os preceitos que estavam elencados à aliança. Ele só guarda o, o, a letra da aliança. Ele não guarda aquilo que a aliança traz realmente, que é um, um conceito de relacionamento com Deus
0: mesmo. Ele não guarda
1: isso. Ele só quer saber do estereótipo.
0: Apenas isso. E o estereótipo, infelizmente, aí é, é, tem muito a ver com a questão do que se enxerga nele, né, na pessoa. Sim. E aí tem muito que ver com o primeiro capítulo lá de de, de, de Romanos que foi estudado. Da relação de orgulho, de, de, de egocentrismo, essa questão, entendeu? E o judeu, infelizmente, ele carregava isso consigo. Ele não, é, é, o que importava para ele é, é como ele era visto, uhum. e não aquilo que está no é, interior. E é,
1: just, e é justamente isso que nós vamos, nós vamos ver aqui agora, no próximo verso. Pode ler aí para a gente. Pode ler o, nós já lemos o 27, agora pode ler o 28 e o 29 juntos.
0: Diz assim, é, porque porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus.
1: Então, vamos lá. Não é circuncisão a que é no exterior. De que,
0: que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando do ato. Do ato. Ali, de, de, de executar, né? De, Exatamente. De, de cortar. É quando o... Pai, eu ia falar um fariseu aqui já.
1: Mas quando o sacerdote... Mas quando o sacerdote, é, no oitavo dia, na criança, ela fazia lá o, o homem, né, o menininho, ia lá, cortava, para quem não sabe o que é a, a circuncisão, é um corte na pele do prepúcio, né, do, do órgão genital masculino. E aí, é, isso era um, era um símbolo, e isso era feito pelo sacerdote. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui que não é circuncisão aquela que é exterior. Não é circuncisão, é, mas o judeu é o que é no interior. E circuncisão aqui é do coração, no espírito e não na letra. Então, o apóstolo Paulo fala ali, ó, não é judeu quem é exteriormente, nem é circuncisão exteriormente. O que é exteriormente mesmo. E aí ele vai novamente para um contraponto. Uhum. Mas é judeu o que é no interior e circuncisão aqui que é do coração. E aí nós entramos aqui, Vinícius, no que realmente significa a circuncisão. Que era uma purificação interior, a purificação do coração. Ela não era apenas
0: um corte. Não era só isso. Obviamente... O corte físico tinha suas implicações, benefícios, né? É, a gente vê que até hoje a prática ela é sim, utilizada sim. e é muito útil. Exatamente. Né? Mas o fim que Deus buscava não era esse. Não era. A gente tem que ter isso em mente não pode esquecer, porque isso, isso traz é, grandes implicações para a nossa vida, uhum. entendeu? Né? Nos nossos dias isso traz traz grandes implicações, dependendo da forma como a gente entender isso aqui. Né? Se a gente não desvirtuar o que a Bíblia quer dizer.
1: Uhum. Então, aqui nós vemos, né, não é circuncisão, é, é circuncis... e circuncisão aqui é do coração, no espírito E a gente faz um contraponto aqui, porque quem é que fazia circuncisão, o ato da circuncisão? O é... sacerdote, o sacerdote. É. E aqui o apóstolo Paulo, na sua tradução aí, que é caro ouvinte, você pode estar vendo aí é, Aqui é do coração, no espírito, e você pode estar vendo aí espírito com e minúsculo isso foi um, um erro de, de, de tradução porque a, a, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é uma, um, uma comparação entre a obra, entre o ato, melhor dizendo, da circuncisão que era operada pelo sacerdote, que era o ato exterior, e aquilo que é feito interiormente, que é feito pelo espírito. E aqui nós não estamos falando de espírito... Quando nós nos, é, nos, nos referimos ao Espírito do homem, nós estamos falando aqui do Espírito de Deus. Essa circuncisão do coração ela é feita pelo Espírito de Deus e não pelas mãos de um sacerdote e não pelo agir do ser humano. Não, ela,
0: ela não é feita dessa forma. A gente vê aí um, um processo bem complexo, porém é, bem organizado. Né? Ele é fácil de ser... Entendido quando a gente se interessa. Uhum. <risos> a gente vê é, um todo em que esse todo ele só é completo quando existe uma ação humana, uma ação é, é, carnal, mas ele não é nada, ele é nulo se for só com essa ação carnal. Ele essencialmente, ele, obrigatoriamente, ele tem que ter a ação espiritual que é só quem Deus pode só que, uhum. só Deus quem pode fazer isso não vai ser completo não vai ser alcançado o objetivo que Deus tinha proposto se o judeu ficasse se preocupando simplesmente com o exterior uhum. o não era o mais importante não era o mais era, era era uma era meramente uma uma, uma ilustração uhum. um, um, um lembrete daquilo que estava acontecendo realmente que é a transformação do ser humano pela ação divina e o interessante aqui Vinícius é que o,
1: a parte que o apóstolo Paulo fala de, do, de, de que é o que acontece no interior e gente, interior é aquilo que está oculto aos olhos não tem aquela, aquela, aquela coisa assim de que o homem vê o exterior mas Deus ele enxerga aquilo que está oculto, é verdade isso aí fica provado isso. É, fica né? provado isso, porque a circuncisão é a do coração no espírito e não na letra. É algo que é no interior. O judeu é aquele que é no interior. Que, que traduzido aqui né, é entocripto. É em segredo. Ele, ninguém, não está não tá visível a observação exterior. E daí a gente fica vendo... É, a gente fica a gente fica vendo, é claro gente, que nós não estamos aqui é, para criticar, nem para ficar falando da, da ação das pessoas. Mas o que a Bíblia, ela traz, é que o que é judeu é no interior, é, está oculto aos nossos olhos. Portanto, tenhamos cuidado quando nós falamos de outras pessoas... Quando nós falamos de obras de outras pessoas, ah, mas essa obra ela não não atesta que essa pessoa foi salva e tal, tenhamos muito cuidado, muito cuidado, porque é, o ser humano ele só está vendo o exterior, ele não está vendo o interior. Aqui o que o, que o Apóstolo Paulo traz aqui para nós, isso está nos nossos comentários aqui, se as, se vocês quiserem, vocês podem né, nos pedir aí a prova de que essa questão aqui no interior é aquilo que está oculto à observação externa. Então, o homem encoberto no coração significa o que um homem é no íntimo do seu coração independentemente de qualquer aparência exterior. É por isso que, eu, que a gente está dizendo aqui que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós enxergamos na vida do próximo. E a Bíblia, ela nos ensina a introspecção: é, é olhar para dentro, é, é ver o que, o que eu tenho. Né? E aí, Vinícius, vamos para o próximo verso aí, que é o último, né? melhor dizendo.
0: É, a gente pode reler ele, né? o verso, isso, verso, é, 20, verso 29. 29.
1: O verso 29, em que o apóstolo Paulo fala sobre uma questão muito importante que
0: era para o judeu, que era a questão do louvor. É, o finalzinho do verso 29, mas vamos ler ele todo, né? Porém, judeu é aquele que o é interiormente e uhum. circuncisão a que é do coração, Sim. no espírito, não segundo a letra. E aí ele encerra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. <risos> o apóstolo Paulo, ele... Ele era muito, mas ele
1: conhecia muito a cultura dele, né? Que ele era judeu. Ele conhecia muito sua cultura. Então, o apóstolo Paulo, ele pega todos os pontos, sabe? Inclusive esse que nós vemos lá em Gênesis 29, 35. Quando Leia teve seu quarto filho, ela disse o seguinte. Esta vez louvarei ao Senhor. Por
0: isso, deu o nome Judá. Judá. E, e aí, aí judeu... <risos> Tecnicamente Não. uma palavra que se, se origina né, dessa, dessa outra palavra, do nome, né? ajudar. Uhum. E aí é, é, ele faz um joguinho de palavra aqui, vamos dizer, né? Para poder Isso. explicar o e que E aí quer dizer. É, o, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, né? E ainda nós
1: temos um outro texto, né? Quando Jacó ele estava morrendo, em Gênesis 49, verso 8. É, a, a mesma, né? Quando Jacó estava morrendo. Ele começou a sua bênção sobre Judá com as seguintes palavras: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Então, aqui, é, Paulo está atacando novamente aquilo que está no pano de fundo de todo o capítulo. Né? O que forma a base da sua acusação contra o judeu, é, a iniquidade de confiar nas aparências e naquilo que impressiona os homens. É isso que o apóstolo Paulo está atacando aqui com relação ao louvor, né? que é buscar, buscar o louvor, né? é, é a aplicação ao assunto que está à mão, pela palavra do próprio Senhor. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Mais um ataque à justiça própria, mais um ataque àquilo que o judeu pensava ser, né? por ele ser, eu sou superior, eu sou, é, buscar louvor, e essa questão do louvor nós já vimos no, uhum. no episódio, nos dois episódios passados, é, que, tu, que te glorias na lei, entende? Então o apóstolo Paulo está aqui atacando novamente a questão da, justi da justiça própria, de buscar louvor para si, entende? Então o louvor, ele não é para nós, tá? as ações, elas não são Provenientes da nossa bondade. Entendeu? A, a transformação interior não é proveniente daquilo que eu sou, que eu sou bonzinho. Senão ela não, não que aconteceria, eu... né? Não seria possível. <risos> Exatamente. Então, irmãos e caros amigos, nós chegamos ao final aqui do nosso estudo compreendendo as seguintes, os seguintes pontos. Nós vimos aqui no nosso estudo. Né, é, do, do verso 17 ao verso 29, a gente pode pegar que a verdadeira religião, o que ela não é, ela não é a, a observação das formas exteriores. Ela não é regulada pelo louvor aos homens, ou louvor dos homens. E o que ela é? Uma realidade interior, obra do Espírito de Deus, manifesta na obediência moral. Obediência moral. Aquilo que é interior e a obediência moral. E assim, chegamos aqui a mais um final de episódio do nosso podcast. Esperamos em Deus que você esteja aprendendo assim como nós, né, Vinícius? Sim. A gente tem aprendido bastante. E esperamos em Deus também que esses áudios, né, eles não são aqui um ato assim de... Né, nós estamos considerando isso daqui como o judeu considerava, né? Oxê, não, não. Nós estamos ensinando e tal. Não, nós estamos... É até
0: difícil falar do assunto, é. né? assim, porque a gente se enxerga toda hora, né? Se enquadrando nesse, nesse perfil aí uhum. de é, prepotência, porque essa é a essência do ser humano. Infelizmente, a gente, vez por outra, a gente vai se enquadrar nessa situação de nos considerarmos suficientes. De achar que a gente tem condição, de achar que a gente pode diminuir outros. É... Mas, pela graça de Deus, a gente vai, a cada dia, ser transformado. E aquilo que tem de ruim em nós, Deus vai tirando e colocando né, a essência dEle em nós.
1: E um último, um último, uma última comparação, caros ouvintes, que a gente acabou esquecendo um pouco de fazer aqui, é que... É... Ah, comparando esses versos que nós lemos aqui com Colossenses 2:11-12, uhum. existe uma observação significativa. Como a circuncisão significava purificação interior e era um selo da justiça, da fé, ela era quanto à sua importância e objetivo idêntica ao batismo. Portanto, o que em Colossenses 2:11 Paulo expressa ao dizer "estais circuncidados", ele expressa no versículo 12 dizendo "estais sepultados com ele no batismo". Portanto, o que ele ensina, ensina a respeito da falta de valor da circuncisão exterior sem a purificação interior e da possibilidade do sinal exterior ter sido recebido sem a graça interior não é menos verdade em relação ao batismo.
0: Então a gente acha que está livre de passar pelo que os judeus passaram, nós não Você estamos Você que
1: está na igreja é. e desde criança, que se batizou, que vive, tem 30, 40 anos,
0: você Isso. pode pode estar tá, pode estar vivenciando não e está vivenciando o mesmo processo é, a mesma aliança que Deus projetou Exatamente. lá em Abraão nós estamos vivenciando algo de de, de mesmo teor mesmo patamar combatido.
1: é é uma aliança,
0: Essa é a mas a aliança mas ela
1: só tem validade dentro de um contexto de relacionamento com o nosso Deus que Deus nos abençoe e nos dê compreensão da Sua palavra porque através dela que nós compreendemos todas as questões que são pertinentes à nossa salvação. Fico com Deus, um abraço
0: e até a próxima. Um abraço a todos, gente. Até mais.